0: эмоции заметили, там появились какие-то еще, возможно, неприятные эмоции, которые долго от нас скрывались, и вопрос «А что с этим делать?»
1: А дальше мне не нравится то, что я чувствую.
0: И я пробую это подавить. Погружение в эту эмоцию проживания является самым эффективным способом взаимодействия с этой эмоцией. The only way out is through. Я прямо люблю эту штуку называть исцеляющий контейнер. Mm -hmm. И это то,
1: чему можно научиться и делать со своими близкими, партнерами, mm -hmm. коллегами.
0: Мы сделаем еще практику на эту тему. Mm -hmm. Сегодня, то есть в прошлый раз, мы говорили про зачем вообще эмоции нужны, какие есть теории, направления, почему, на что это влияет. Почему важно, ну, даже не важно, а кайфово, интересно, полезно идти в чувствительность. И затронули немножко тему про тело, да, про вот этот фокус внимания в теле, как эмоции связаны с телом, и сегодня предлагаю с этого продолжить. И, по сути, сегодня будет подкаст посвящен уже, ну, то есть мы эмоции заметили, там появились какие-то еще, возможно, неприятные эмоции, которые долго от нас скрывались. И вопрос типа, что с этим делать? да, То есть у нас будет серия подкастов про то, что с этим делать в разговоре, наедине с собой. Назовем это, допустим, там проживанием, стратегиями проживания. Сегодня поговорим про какие-то основные настройки, да, то есть э, перед, э, как часть проживания. Но немножко еще предлагаю вернуться в тело. Да, то есть что такое что такое тело, почему оно важно. У каждого тела понимается по-своему. И э, я думаю, там многих кто занимались там, йогой, мы уже об этом рассказывали, или какими-то практиками слышали такое выражение «А вот сейчас переместить внимание в тело». И мы часто у себя на группах тоже говорим, а сейчас, вот в этой медитации или в этом разговоре «Будьте вниманием в теле». Да? То есть оно как бы звучит для меня, по крайней мере, звучало странно когда-то давно. Да? То есть я это не особо не говорили, но я там думал о каких-то своих мыслях. И интересно здесь залинковать немножко с каким-то там современным пониманием, как это устроено. И есть такое понятие, как интерсепция. И проприсепция это по сути э, там, рецепторы, какие-то пути, э, замечания, ощущений э, в теле. То есть это наша способность чувствовать, что происходит в мышцах, э, внутри, может быть, там, в каких-то э, частично органах, э, в, и как бы, как бы понимать, что это. И есть еще проприосепция, это наша способность замечать, ну, допустим, вот мы закрыли глаза, можем там закрыть глаза, как-то поменять руку в пространстве, поднять ее, перевернуть. И у нас есть какое-то понимание, что с этой рукой происходит, с какой скоростью она двигается, там, сжимается, разжимается. И это проприосепция. И э, интересный здесь факт, что... Вот наша способность замечать эмоции, замечать состояние, она тесно связана с этой интеросепцией и проприосепцией. То есть со способностью замечать физические ощущения в теле и расположение тела в пространстве. И здесь вот прикольно поэтому вернуться, вот, кто какие-то пробовал практики и найти там как будто дополнительный смысл себе. Да? Что когда мы делаем йогу, поднимаем ногу, то единственный смысл в этом – это не какая-то секретная асана, а вот реально быть вниманием, а что с этой ногой происходит. Да? То есть как она у нас так интересно с любопытством наблюдать ощущение, как я замечаю, осознаю свою ногу в пространстве. А потом немножко подвинула, немножко переместил, что поменялось. И это уже получается суть практики. Или, например, многие, кто делает в йоге ну, вот там растяжку, да, там наклоны куда-то, или в каких-то других упражнениях, на самом деле, к этому можно относиться не как, как, бы мне быстрее растянуться и сесть в шпагат, иначе я как бы там, несчастлив, пока у меня это не получилось, или попасть в какую-то хитру А попробовать переместить там фокус больше на процессе, что на самом деле весь смысл растяжки, это лишь в том, чтобы почувствовать мышцу. И на самом деле, натянуть мышцу, это самый гениальный способ прочувствовать мышцу по всей ее длине. Да? То есть, по сути, потренировать свои ин интерсептивные рецепторы, замечать эту мышцу. И вот если мы так начинаем думать об этом, то есть о любом своем занятии, спортом, движении, там йоге, у нас смещается фокус того, чтобы там быстрее попасть в какую-то асану в йоге, потому что я просто растягиваю эту мышцу ровно настолько, чтобы ее почувствовать. Нет задачи, чтобы она как-то бешено, ну, болела, да. И, ну да, да. То есть по сути это такая, вот ну, мы говорили об этом в прошлом подкасте. Это такая база для замечания, исследования, проживания эмоций. Да, поэтому вот, э, важно здесь вот соединить понятия, почему мы дальше будем говорить про тело, про фокус в теле, во всех стратегиях проживания, э, взаимодействия с другим человеком. Само по себе э, наблюдение за своим состоянием в теле, оно уже нам, по сути, помогает, заметив, этой эмоцией владеть, да, как бы проживать, владеть в плане, что она... Моя. Об этом поговорим сегодня попозже чуть-чуть.
1: Я хочу поделиться с, а, своим опытом. А, когда я был на, на випасане а, и для меня открытием, а, по сути, випасана как практика заключается в том, что ты постоянно вниманием сканируешь а, тело а, от макушки до а, пяток. И я осознал, что в теле есть колоссальное количество ощущений они постоянно меняются и первое что я пытался сделать это когда я попадал в неприятные мне ощущения это их остановить остановить и ну, закончить просто вот подавить mm -hmm. и я думаю что это ну, очень многие с этим сталкивались. Угу. Вот я начал что-то чувствовать, раскачал свою интернацию, угу. да. а дальше мне не нравится то, что я чувствую. И я пробую это
0: подавить. Да, это вот, э, очень э, как раз прикольный, прикольный заход, чтобы вообще подумать, какие у нас могут быть способы. Вот мы начали замечать эмоцию, э, как можно структурировать все возможные способы реакции нашей. Да, И там можно вывести, вот, э, наверное, такие три базовые реакции, которые и в исследованиях изучаются по работе там, со страхом. Есть очень прикольная серия исследований по работе со страхом пауков. И обычно структурируют на такие группы. То есть, что я могу делать? Вот я боюсь паука. да, Я чего-то испугался или у меня какая-то неприятная эмоция. Что я с ним могу делать? Я могу диссоциировать от нее. Ну, то есть, отвлечься на что-то другое. И мной это, кстати, часто воспринималось как... Э, я потом понял, потому что это моя естественная стратегия. По сути, ну, такой check-out, tune -out, да, То есть, э, то, что становится потом базой для... Э, как это? DHD или по-русски будет ну, прокрастинация. Да, то есть синдром а, дефицита внимания. И а, это моя естественная реакция. Еще а, можно пытаться и сопротивляться. Да, то есть ты такой, а, не хочу это чувствовать. То есть бороться с этой эмоцией. Да, то есть направлять туда какую-то эмоцию, агрессии, сопротивления. То есть я хочу, не знаю, положил перед собой сникерс работаю, смотрю на сникерс, такой, нет, я не хочу этот сникерс, я сильный. Ну, то есть такой, наверное, можно стоически, стоический способ проживания эмоций. Возможно, я правильно этот термин использую. И третий способ — это вот то, что мы называем проживанием, да? погружение. Я его очень называю погружение в эту эмоцию. И вот самое интересное, что в этих экспериментах, ну, когда у нас есть достаточно много данных по работе со страхом, допустим, пауков, они как бы пробуют разные способы, да, и смотрят, какой способ приводит долгосрочно к эффекту. И вот оказывается, что даже уже на таком экспериментальном уровне, не, не только там в буддизме где-то, уже можно увидеть данные, что погружение в эту эмоцию проживания является самым эффективным способом по сути долгосрочное взаимодействие с этой эмоцией да то есть наверное не управление эмоцией а вот именно взаимодействие с этой эмоцией то есть дать ей распространиться а, заходя теперь уже из науки в какие-то метафоры э, там тантрические или э, буддийские ну то есть там получается как бы наверное работает такая метафора как отдаться этой эмоции, да, то есть погрузиться в нее, пойти в это состояние. Мне нравится очень такая, я не помню, то ли это фраза, то ли он уже кого-то взял, по-английски звучит как the only way out is through, то есть единственный способ выбраться, это через, ну, то есть как это, единственный способ, чтобы эта эмоция тобой, ну, как-то перестала владеть, это пойти в нее, да, то есть невозможно от нее уйти.
1: Ну, тут, типа, тут возникает вопрос, типа, если, если мне нужно пойти в эмоцию, и я меня, например, бесит, что я, например, бежу. Что там, Дима опаздывает, опаздывает навстречу, и я испытываю раздражение, значит ли это, что мне нужно на тебя, типа, накричать или, ну, как-то... Прожить ее. Прожить ее на себя, да.
0: Да, да. Вот это, конечно, вот, мне кажется, тот самый такой прикольный вот этот следующий элемент работы с эмоциями. То есть там на прошлом подкасте мы говорили про замечать, чувствовать. И вот следующий элемент такой важный, мне кажется, это как раз, можно назвать, как присваивать эту эмоцию себе. да, То есть это как часть, назовем это там, стратегии проживания-пропускания, как научиться присваивать эту эмоцию себе, что это такое, как не обуславливать свою эмоцию какими-то внешними факторами, людьми. И вот, мне кажется, тут такой первый наиболее понятный кирпичик вот взаимодействие друг с другом. Мне кажется, многие сталкиваются, ну, как бы, и все мы, в общем, да, то есть когда что-то бесит, начинаешь злиться, либо грустить, либо обижаться, то есть ты направляешь эту эмоцию на другого человека. Да? То есть, например, если я злюсь в контексте тебя, я как-то автоматически могу подумать, что, наверное, ты плохой человек, мудак какой-то, и начать на тебя кричать. И как одна из стратегий проживания эмоций, я думаю, многие там, в конфликтах там друг на друга начинаешь там, кричать, как-то агрессировать, злиться, обижаться и так далее. То
1: есть я... вообще первое, что сделать, это не направлять эмоцию да. на
0: другого человека. Да. да, то есть это такая, наверное, понятная метафора. Я что-то чувствую, я заметил, Подавлять не круто, да, потому что эта штука там останется. То есть мы в прошлый раз говорили, она может там приводить к каким-то, скажем так, хроническим состояниям и, и физического здоровья, и ментального, и в терминах там, не знаю, там, йоги, чакр, каким-то подавленным чакрам, заблокированной энергии в терминах цугана. В общем, мы заметили... Важно это заметить, важно в какой-то момент это прожить, но при этом вот э, есть реально очень, по сути, такое простое, наверное, здесь интуитивно понятное для исследования метафора, а могу ли я эту эмоцию не направлять на другого человека? Да? То есть что такое для меня направлять? Да? Почему вообще в принципе я пытаюсь направить эту эмоцию на другого человека? И здесь вот прикольно разобрать, на этот пример, который ты сказал про опоздание. Да? То есть mm -hmm. вот представь, там, допустим, вот... Я опоздал к тебе навстречу. И вот что ты чувствуешь? Да, то есть...
1: Ну, надо признаться, что это случается... Постоянно? Достаточно часто. Ну и вообще, типа, первая мысль, которая там часто приходит, что то, что мы там с тобой собираемся сделать, оно... Оно недостаточно ценно. И сразу mm -hmm. автоматически я переношу это на себя, и говорю, mm -hmm. Дима меня не уважает, поэтому он опаздывает на встречу на, типа,
0: 15 минут. Mm -hmm. и... и какую эмоцию это у тебя вызывает? А, и
1: это вызывает, типа, раздражение, переходящее в агрессию. Такое, все, я сейчас mm -hmm. просто mm -hmm. развернусь и, там... Угу. уйду делать, делать другое дело.
0: Угу. Да, и вот прикольно здесь получается вот вначале просто интеллектуально подумать, что ну, как будто у меня ровно такая же реакция, да, то есть как будто мозг автоматически переносит ответственность за свое состояние на какой-то самый негативный, простой, доступный сценарий, желательно еще к конкретного человека. Да? То есть как будто вот мозгу вот нашему какому-то объясняющему ему хочется придумать рациональную модель почему я себя сейчас так чувствую и и, и, и видимо чаще всего он погружается в, в какие-то наши страхи да то есть типа страх например что меня не уважают да то есть или страх что я не ценен при этом он как будто выбирает самую
1: а, негатив самый из всех возможных самый негативный сценарий да.
0: И, и простую мишень, ну, типа, вот, типа, я тут, <смех> можно объяснить мной. И на самом деле прикольно, что, э, ну, вот, реально, допустим, вот, про меня, если погрузиться, почему меня там что-то может, там допустим, такое раздражать? То есть там, там же причин тысяча может быть, да, то есть что... Там, допустим, когда моя мама была беременна мной, она много стрессовала, и у меня закодировалось больше рецепторов к кортизолу. Плюс последние 4 дня я там, или даже неделю делал, не знаю, там, кэмп для компании, не выспался, и вообще как бы нахожусь в состоянии недосыпа. Плюс у меня еще в детстве был, не знаю, какой-нибудь триггер, что меня очень жестко наказывали за опоздание, да, поэтому я в себе эту штуку очень сильно осуждаю в себе, да, то есть, и поэтому эти все вещи а, совпали, а, например, ты мог опоздать на встречу по каким-то вообще совершенно тоже другим причинам, которые тебя на твое уважение к процессу никак не влияют, или ты просто привык опаздывать, потому что у тебя нет этого ценностной какой-то модели. И то есть мы видим здесь так как бы, тысяча причин, которые на самом деле непонятно вообще какая важнее, не важнее, то есть даже нет смысла как бы одну причину находить, но наш мозг пытается... Причем тысяча причин, которые не зависят от тебя, тысяча причин на моей стороне, тысяча причин, которые не зависят от меня. То есть куча вариантов, куда пойти. И, и мозг он находит какую-то вот эту рационализацию объяснения. Да? То есть, поэтому вот даже на рациональном уровне, если вот для себя объяснить, то оно как бы не имеет никакого ну, как бы смысла. Но при этом мы эмоцию чувствуем. Да? То есть что с ней делать? И, и вот здесь мы подходим к такому прикольному э, термину, на ну, наряду каких-то вот таких метафор, которые помогают с этой штукой поисследовать в себе, ну, как бы, поразбираться, посмотреть, как, как нам больше нравится себя в этом состоянии ощущать. Э, то есть, во-первых, есть такое понятие, как контейнирование. Да? то есть мы заметили эмоцию. Э, допустим, э, помним, что, окей, это моя эмоция. То есть э, каким-то образом э, эту эмоцию забрали себе. И в моменте не действуем на поводу этой эмоции. Да? То есть это не значит, что мы ее подавили. И можно это вот назвать таким словом, которое часто употребляется в этом контексте, как контейн, контейнирование этого состояния. То есть при признание, принятие его, замечание в себе, присваивание ответственности за это состояние себе. И, э, по сути, какое-то последующее проживание, если на то требуется, но в моменте у нас как будто появляется возможность не идти на поводу этого состояния. Мне очень нравится на эту тему. Есть там э, серия лекций Олана Уотца про мистицизм. И он там э, на эту тему говорит так, э, разбирая, по-моему, там это про, про буддизм или про даосизм у него была что мне нравится вот такое движение, что нету неправильных эмоций. То есть все, что я чувствую, оно правильно, бывает неправильные действия. То есть я могу ненавидеть кого-то, я могу кого-то хотеть убить. Ну, это мое состояние. Ну, то есть я беру за него ответственность. То есть я не могу, если я начну его не принимать себе, то есть я как будто подавлю эту эмоцию. Но при этом это не значит, что должен пойти и сразу набить кому-то морду. Да? То есть это уже будет как бы, ре... как бы действие на поводу этой эмоции. То есть, с одной стороны, получается это вот тонкий такой момент, что я принимаю в себе состояние, что я могу беситься сейчас, и я могу, не знаю, беситься на тебя, а я даже могу заметить это направление, что я направил эту эмоцию на тебя, но дальше понимаю, что, о, ну вот это нормально, то есть я могу беситься на тебя, но при этом это мое состояние, то есть это я взбесился в контексте с тобой, оно чувствуется, как будто я бешусь на тебя, потому что мне автоматически, я как бы не прокачанный буддист, я направил его на тебя. Я это заметил с любопытством. Mm. И, о, прикольно, я на тебя бешусь. Это вот а,
1: сейчас, когда ты говоришь про типа, любопытство в этом контексте, я, я вспоминаю свой опыт, и я прям чувствую такое, я чувствую раздражение. Когда меня кто-то бесит, как, как, какое любопытство. То есть mm -hmm. я прям захватываюсь этой, mm -hmm. этой mm -hmm. эмоцией, и из момента вспомнить про любопытство сложно. Вот э, что для тебя работает, возвращаясь к метафоре контейнера, чтобы этот контейнер создать убрать направление эмоций из другого человека, присвоить ее себе и
0: как-то начать
1: проживать. Mm -hmm.
0: что, да. что ты делаешь? О, у меня тут работает знаешь, связка нескольких рациональных моделей, которыми, наверное, тоже хочу поделиться. И уже дальше это какой-то такой чувственный опыт, без которого эти рациональные модели, они, конечно, тоже не работают. То есть такая постоянная практика. И Рациональные модели, которые здесь работают, они, наверное, следующие. То есть, почему вообще как бы прикольно относиться за осуждением, за какими-то своими проекциями на других людей с любопытством? Да? то есть, Если мы задумаемся, наш мозг, он постоянно как такой машина распознавания паттернов. И условно говоря, если мы его не обучаем распознавать паттерны какие-то и не подкрепляем это позитивными эмоциями, он их не замечает. Он не хочет замечать что-то, что его э, ну, будет дарить какие-то неприятные эмоции когнитивного диссонанса, что что-то с ним не так. И, и мне кажется, вот для меня это было ключим моментом, что я очень ну, всегда осуждал себя за за раздражение на других людей, например, там, когда я замечал, что я кого-то там осуждаю, у меня какое-то время было такое осуждение на осуждение, да, такая фрактальная конструкция. <laughs> на самом деле, когда понимаешь, это ее фрактальность, ты такой, блин, понимаешь, что я вот сейчас кого-то, а, я много в фейсбуке там комментировал, всегда, ох, вот ты тут осуждаешь. А, ну, на самом деле, мой комментарий, он сам по себе тоже был осуждением. И в какой-то момент я вначале такой понял: О, прикольно! То есть, я осуждаю засуждение то есть как вообще из этой фрактальной конструкции выбраться. И, и интересно, там реально может быть выход, который вот работает для меня, это А могу ли я вот на последнюю цепочку в этой эмоции применить любопытство? Почему любопытство? Потому что все мои реакции, они на самом деле что-то обо мне говорят. Да? То есть, это такой. Когда начинаешь к этому относиться как к пути исследования себя, такой, о, я на кого-то выбесился, а я сейчас как бы жестко бешусь. Но вот наличие этой рациональной конструкции в какой-то момент, когда тебя выбрасывают в наблюдателя, ты такой, о, прикольно. Я сейчас жестко бешусь, и это абсолютно нормально. Я себя за это не осуждаю. Потому что если я начну себя за это осуждать, Мозг будет стараться скрывать все такие штуки от меня. То есть очень тяжело дальше обучать свой мозг вот это распознавание паттернов, если мы не подкрепляем его любопытством. Ну, то есть условно там, в терминах нейромедиаторов там не будет выделяться дофамина, будет выделяться условно там какой-нибудь кортизол от страха, осуждения, самобичевания. И вот это такая ключевая штука, что любое мое состояние, я заметил, что я на кого-то бешусь, я заметил, что я злюсь, Могу ли я принимать с любопытством? Окей, не с любовью, потому что это ну, реально тяжело э, там, любить, и я не могу там все штуки в себе любить. Э, это бесконечный путь э, какой-то. Но как минимум с любопытством, потому что эта штука обо мне что-то говорит. И тогда это начинает разворачивать э, наше распознавание паттерна в мозге, что он такой начинает замечать все больше и больше любопытных штук. Да? Потому что если нам что-то любопытно, мы начинаем больше замечать случаи, когда нас что-то раздражает в других людях. И у нас... Да.
1: Вот э, до любопытства ты сказал, что заметить э, осуждение на осуждение и прекратить этот паттерн, такой стоп, я чувствую осуждение, и это нормально. И мне кажется, вот этот шаг он типа важный, он как будто mm -hmm. до любопытства. Да. И сразу у любопытства я, например, да, не понятный.
0: зачем, да? То есть сначала, да. с какого хрена я должен с любопытством замечать свое суждение, когда кто-то бесит? Это же, ну, он. И мне, мне
1: захотелось поделиться там, типа своим, своим опытом. Вот мы говорим про контейнирование. Контей 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 и до того, как вообще вспомнить, что типа, есть любопытство, что эта эмоция про меня что-то говорит. Mm -hmm. Я пробую найти какую-то нейтральность. Пробую чуть-чуть осознать себя, вернуть внимание в тело, осознать, что ноги касаются, ноги касаются пола, найти дыхание, сделать вдох-выдох. Mm -hmm. mm -hmm. И уже отсюда получается что-то еще. Да. ну что до этого момента я просто весь да. в да. раздражении. Да. И... Да. Да.
0: да, да. то есть, наверное, вот первый шаг — это заметить, что меня, если я сильные эмоции, то они захлестывают, либо заметить, что у меня пошел сейчас паттерн, там же могут быть разные абсолютно штуки, либо я нахожусь в состоянии аффекта, и меня захлестывают эмоции, и мне важно заметить, что я в этом состоянии, при этом не подавляя его, присвоить себе. А okay. второе, у нас может быть просто настолько подавленное это состояние, что мы можем его не замечать. Это любопытство, оно постепенно дает дорогу mm -hmm. тому, чтобы начать замечать. Когда мы перестаем осуждать это в себе, оно поднимает, ну, это назовем такой теневой материал, наверное. Да, yeah, да. Yeah, yeah. Но э, возвращаясь про вот эту очень прикольную штуку, да, вот какие как бы первая реакция. Ну, есть много таких около телесно-дыхательных техник. Мне очень нравится, очень исследовано хорошо э, так называемый сай, э, физиологическое зевание про него очень много Хуберман в своих Стэнфордских лекциях тоже рассказывает. Есть много уже исследований, да, что когда у тебя нервная система, она просто горит э, в бешенстве. Э, одна из самых эффективных паттернов дыхания, которая позволяет тебе вернуть э, в состояние э, такого наблюдателя, наверное, да, потому что ты, когда у тебя сердце бьется 200 ударов, и все, ты уже не наблюдатель. Это такой паттерн, когда я два раза вдыхаю носом и делаю очень такой длинный, расслабленный, со звуком выдох ртом. И замечаю, как у меня при этом меняются ощущения в теле от вибрации, от там, расслабления каких-то мышц. И можем сейчас вместе все вот попробовать, кто сейчас там где находится. Наверное, за рулем это лучше не делать, но если, если ты сидишь, идешь, можно остановиться и вот вначале заметить, какое сейчас состояние в теле, эмоции, ощущения, насколько это возможно. И все вместе сейчас сделать такой двойной вдох последовательный носом и длинный-длинный со звуком Расслабленный выдох ртом, наблюдающее в теле. Итак, носом. О, кайф! <с <с да, служит. можете, можете где-то нам написать вообще, что почувствовали, какая разница. Это суперинтересно вообще посмотреть, как у кого работает. И это вот одна из техник, да. То есть она позволяет нам вернуться чуть более такое спокойное состояние нервной системы. И дальше возвращаем этот паттерн. Это мое, прикольно, с любопытством, без попытки себя там, какой я плохой человек, что я надела, вообще, опять там это... О, прикольно. Я сейчас только что был в состоянии эффекта, я кого-то осуждал. Э, если при этом мы, мы же можем еще свалиться в такое чувство вины, что перед нами был там, мой друг, мой близкий человек или коллега, которого я сейчас осуждал, здесь тоже, э, ну, на моем опыте, но у каждого может по-своему быть и работать. Лучше всего вот это, наверное, состояние скорее такой уязвимости, про которое мы потом поговорим, э, где ты такой открыто говоришь, слушай, я только что заметил что я вот был вот в этом состоянии, как ты себя, ну, чувствуешь по этому поводу. Да, то есть... Mm. Я только что отметил в себе такой паттерн, и это любопытно. Ну, то есть, это а, даже... А, вот со мной, со мной не очень работает сваливание, здесь сразу такое, наше извинение, чувство вины, потому что оно мне триггерит, ну, как будто само, самобичевание и какое-то... Вот любопытство здесь реально как будто лучше подходит.
1: А, вот и открытость. мне захотелось... Связать это с метафорой э, типа контейнера,
0: угу. что
1: в, во взаимодействии с э, партнером может получаться состояние, да. в котором э, легче проявлять и проживать эмоции. Да. И одним из таких вот давай поисследуем, да. Это, да. поисследуем это состояние, одним из э, свойств этого состояния как мне кажется, является вот эта нейтральность типа, и принятие всего, что типа, mm -hmm. я чувствую и всего, что чувствует да. человек, с которым да. у меня происходит сейчас взаимодействие или разговор. И это то, что хорошо умеют делать типа, коучи и психотерапевты.
0: Хорошие коучи
1: и Хорошие коучи и психотерапевты, не все, да. И, в принципе, это то, чему можно научиться и делать со э, своими там, близкими, партнерами, э, mm -hmm. коллегами. Такой контейнер слушания, присутствия, где есть э, нейтральность. Такой Я сейчас чувствую раздражение.
0: Это мое. И это окей. Okay. Да. <с> Сделаем еще практику на эту тему. Да, это очень классная тема. Я прямо люблю эту штуку называть э, «исцеляющий контейнер». «Исцеляющий» в том плане, что возвращающий целостность через принятие всех своих проявлений, всех своих частей, всех своих проживаний. И тут действительно очень такая, на мой взгляд, настройка прикольная, что нейтральность становится доступной, когда мы прожили вот этот интенсивный пик. Там вдохнули, выдохнули присвоили себе, потому что ну, такое ощущение, что когда интенсивные эмоции, быть нейтральным, ну, это, ну, это тренируется, это, ну, как бы, но ну, от себя такого требовать, это да, еще да. Ник никто еще не там и, и никогда, наверное, не будет полностью там. И, но при этом нейтральность это очень тоже прикольное состояние, когда вот мы немножко успокоились и такой, о, а могу я дать а, чуть больше нейтральности, да, в плане, и, и она работает в обе стороны, то есть именно на эмоциональном уровне. Это не значит, что я не пытаюсь поменять свои действия, что я не, ну, как бы не пытаюсь указать на какие-то действия да, другого партнера. Это значит, что я полностью принимаю все свои эмоциональные состояния, и я не осуждаю ни себя за эмоциональное состояние, я не осуждаю ни партнера. когда замечаю, что осуждаю, для меня это любопытный сигнал. Да? То есть, о, прикольно.
1: Вот, то, то, то что мы отмечаем а группа гранулярности эмоциональной это отношение к, к осуждению как э, к источнику любопытства, как источнику э, информации про э, себя,
0: да. э, про свои да. э, эмоциональные паттерны. И тут вот очень важно, на самом деле, за тема про себя, да, потому что вот ну, я за собой замечаю, у меня была такая штука, что... Знаешь, когда ты что-то узнаешь, начинаешь других замечать. И я такой э, начинаю замечать в других, как они осуждают меня. Я такой, о, тут ты меня осуждаешь, тут ты меня осуждаешь. То есть на самом деле это, это, это с моей стороны осуждение. Да? Ну, то есть что именно отношение с любопытством не к чужому осуждению, да, наверное, здесь даже больше важно, а к моей реакции на mm -hmm. какие-то вещи, которые триггерят меня в чужих. И это, это может быть реально даже осуждение другого человека ко мне. Меня, например, очень сильно отрагили осуждение, но, я, но, но замечая в других осуждениях тыкание, о, ты тут заметил, обрати внимание на себя. Ну, то есть это я уже ставлю себя в позицию сверху, ну, в какое-то такое насильственное взаимодействие, в котором, я думаю, многие себе находили очень много, когда начали чем-то такой тему исследовать. Я сам себя нахожу постоянно до сих пор. И для меня это тоже такой сигнал, о, прикольный, такой с любопытством. Я только что, вот, по сути, немножко как-то напал на другого человека. Не с позиции нейтральности, не с позиции любопытства, а указав, оценив, там осудив, я уже с любопытством замечаю на свое осуждение чужого осуждения. Да? То, есть, то есть это всегда про себя, да? то есть не про другого человека.
1: То есть э, вот это типа осуждения, когда мы осуждение делаем, да. мы можем отследить и, себе. И, и посмотреть что это
0: про нас. Себя, да, именно про нас. именно не про... Да. Что про нас, это посмотреть на это с любопытством.
1: Да. И второе, когда мы воспринимаем что-то как осуждение, да. и, тоже видим, и мы видим реакцию внутреннюю свою, посмотреть с любопытством на эту на реакцию, это. что это про нас. да.
0: Да, да, вот это прямо спасибо тебе за этот вот, uh, тоже тонкий момент удалось пообсуждать. Мне кажется, это очень, очень важная штука, да, то есть и, и, и вот uh, uh, здесь это такая очень важная штука во взаимодействии, то есть у нас, uh, ну вот ты вспоминал про работу с бади, у нас очень много вот этой работы взаимодействия на группах из бади, и это ценнейший такой первый инструмент, uh, когда я работаю со своим бади и, и, возможно, ну, э, возможно, даже наоборот круто выбирать бади, который почему-то меня изначально вызывает, какие-то неприятные ощущения, либо триггерит, потому что это очень крутая возможность для практики, да, то есть это мощнейшая практика, где я. Ну, какой там смысл с приятным баде работать? То есть ты <смех> все друг друга нравитесь, улыбаетесь, хвалите друг друга. Ну, то есть, ну, классно провели время, да, то есть получили какую-то безопасность, может быть. И тоже важно, да, принятие, то есть оно важно, да, то есть. Но при этом, когда я получаю осуждение или меня трегирует, это, это тоже супер крутая практика, да, то есть практика замечания в себе этих эмоций, присваивания себе, наблюдения э, Сложное.
1: Хочется типа, еще больше типа, связи добавить то, о чем mm -hmm. мы сегодня говорили. И когда мы разбирали кейс с опозданием, и когда мозг рисует самый негативный сценарий, самую негативную причину, почему этот человек опоздал, mm -hmm. это говорит про нас, и это связано вот с исследованием. Это есть, это есть материал исследования. Смотреть, да. почему мы постоянно эм, как бы проецируем вот эти э, негативные сценарии mm -hmm. на людей в разных контекстах, чем эти сценарии похожи друг на друга. Mm -hmm. И вот, 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 вот это исследование, которое, в принципе, может начаться с того, что отслеживаешь осуждения, Uh -huh. на... или реакцию на то, да. что тебе кажется осуждением. Да, и да. И смотришь туда с любопытством.
0: Да. да, и вот хочется еще раз прямо сфокусировать на этом прикольном моменте, потому что ну, вот для меня он кажется очень важным, что здесь очень важно именно вот с любопытством наблюдать за своими этими паттернами, потому что иначе может быть очень легко свалиться в самобичевание, в самоогновление. Только я такой плохой человек. Я начал замечать, что я всех осуждаю. И это может разрушить мой картину мира, что я думал, что я какой-то буддист и такой весь ровненький, улыбаюсь. И оттуда, а оказывается, я осуждаю. И меня может это вызвать какой-то диссонанс с картиной мира, которую я о себе создал. И вот поэтому тут вот этот важный элемент, что я с любопытством о себе это узнаю и такой говорю, о, прикольно, я могу осуждать. Интересно, О, классно. То есть у меня э, зачем мы с вообще это узнать? Потому что для меня это инструмент какой-то последующей интеграции, целостности, да, то есть возвращение, целостности, вот этим своим правлением, э, принятия, присваивания себе и вот это вот присваивание себе всех этих состояний эмоциональных. Мы потом продолжим там, в следующем подкасте рассказывать. Это очень важный кирпичик вот этого проживания пропускание сквозь себя этой, назовем это энергией энергии, энергии нервной системы или там в каком-то другой метафоре, и разблокирование этой эмоции, да, то есть это там, как успешно эту эмоцию прожить, проинтегрировать в себя. И это влияет на то, как мы взаимодействуем с другими людьми, это влияет на то, как мы взаимодействуем сами с собой, то есть это штука, которая работает в обе стороны. Я... Может быть, вообще бы, сейчас придумал бы еще, наверное, пару вопросов для интеграции того, что мы с собой проговорили. И мне вот, наверное, первый вопрос, который мне, наверное, хочется ну, предложить каждому, кто слушает, задать себе. В следующий раз, когда я заметил себя, допустим, вот мы много говорили про осуждение, про какой-то такой триггер. Если меня что-то в ком-то бесит, или вот прямо сейчас бесит, там, может быть, там, во мне, или в том, что я экую или использовал какие-то английские слова, попробовать э, задать себе вопрос. «Хм, а что это сейчас э, обо мне говорит? Какую новую часть я, возможно, через это состояние в себе узнал, и получается ли к нему сейчас отнестись с любопытством? И просто побыть в этом вопросе, понаблюдать, какие ощущения поднимаются в теле, там, какие мысли приходят. Да? То есть, и, 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 и каждый вот, там, в течение дня возвращаться к этому вопросу, когда я себя нахожу в каком-то интересном состоянии, сложном, может быть, интенсивном взаимодействии с другими людьми. Что обо мне это говорит с любопытством? И получается ли быть тут Пишите ответы. Да. Значит, проверчал мой живот. Завершение подкаста. Спасибо.
1: Завершение. Завершение. Да. Спасибо. Рекламная
0: пауза. И мне кажется, лучший способ исследовать работу эмоций, свое взаимодействие с другими и со своими внутренними частями, это практика в среде, где можно идти глубоко, где с одной стороны безопасно, но с другой стороны приветствуется любое твое проявление, весь спектр твоих проживаний и можно смело заходить исследовать, что нас триггерит, какие есть страхи, сопротивления, как это ощущается во взаимодействии. Следующая такая группа у нас планируется 22 марта. Чтобы записаться, Отправьте сообщение в Telegram-бот, контакт которого указан в описании подкаста. То есть это среда, в которой у нас ты приходишь сразу на практике. И практики в основном это диалоговые практики, где через исследование состояний, как я общаюсь в разных контекстах, заходя в определенные темы, я получаю опыт. Опыт проживания этих состояний, как это, какие это вызывает у меня эмоции, какие это вызывает эмоции у другого человека. То есть это, по сути, такая безопасная среда. Там с одной стороны она безопасная, но с другой стороны она не розово-ванильная. То есть я там могу заходить во весь спектр своих эмоций. Первую часть мы посвящаем тому, чтобы познакомиться какие-то поисследовать базовые, базовые способы взаимодействия когда мы слушаем, как слушать внимательно как говорить как замечать в себе оценку как эту оценку трансформировать в тоже в какой-то пункт исследования себя как наблюдать что меня что-то триггерит, что-то раздражает что-то бесит и как э, не убегать из этого, да, как не избегать этого, а идти туда и там находить, трансформировать это в своего рода ресурс. Вторая часть, они уже больше посвящены практикам, в котором мы конкретные состояния э, смотрим, как говорить и состояние любопытства, на что это влияет, почему это может быть важно, то есть мы исследуем уязвимость, где она работает, какие границы, как эти все штуки можно рассматривать как отдельные такие органы, у которых нет чек-листа или правил применимости, но мы начинаем получать, по сути, опыт нахождения в этом состоянии и постепенно тренируем свое восприятие, ощущение, когда и насколько в него заходить, как оно работает для нас, как меняется наше взаимодействие с другими. И кроме состояний про общение, мы проходимся под вот этим основным, наверное, элементом, который мы можем любим структурировать работу с эмоциями. То есть замечать, снимать ответственность за эмоции с других людей, присваивать, разобусла расширять, то есть замечать в себе одновременно и злость, и радость, и любопытство, уметь давать всем этим эмоциям, состояниям пространство внутри себя, разные стратегии проживания, входа в состояние, культивирования. И еще раз хочется как бы здесь отметить, что это не курс, это в первую очередь среда, которую ты получаешь для того, чтобы это исследовать, она с тобой остается навсегда и в виде в котором есть регулярно лаборатории и в виде БАДИ, и в виде этих контактов, с которыми ты можешь дальше продолжать пробовать разные практики, пробовать разные модели исследования себя, какого-то развития, потому что они намного шире, чем просто терапия и медитация. И типа, здесь мы вставим несколько отзывов
1: от выпускников прошлых групп, про то, как... Что для них это?
0: Короче, для меня группа эмоциональной гранулярности, она про жизнь, про возможность проявляться живо. А, конечно, когда я заходил, мы там в МИРО ставили какие-то цели, но это все, все хрень, потому что просто сюда тянуло, и я рад, что я сюда попал, потому что я здесь и проявляюсь, и кайфую от общения с вами, и для меня эмоциональная гранулярность это про богатство, богатство жизни, потому что мы исследуем много разных эмоций, и мы их проявляем, и это круто все. Одна из самых крутых вещей, которые я узнал, mm -hmm. это было про переключение состояний. Для меня оказалось огромный такой, огромным инсайтом mm -hmm. то, что любопытство находится рядом с состояниями тревоги, и можно туда очень хорошо так переходить, перешагивать из одного состояния в другое.
1: За счет того, что мой внутренний опыт за все это время стал гораздо богаче, за счет проработки в парах Либо просто в группе Различных ситуаций, неприятных эмоций Я для себя уже вот На протяжении, наверное, нескольких месяцев Отмечаю о том, что я Гораздо проще захожу во что-то новое С гораздо большим любопытством У меня э, много разных э, Инсайтов возникло э, За последние несколько месяцев Наверное, самое важное Это с фокусом внимания, то есть куда ты направляешь внимание Там происходят какие-то изменения и Я направляла много внимания внутрь своих эмоций, тела, ощущений, и замечаю, как ну, натренировалась мышца определённая. Я заходил в группу, испытывая необходимость в новых форматах общения, в новых взглядах, потому что было тесновато в тех паттернах, которых я застревал, которые окружали меня, и, собственно, да. Сейчас, оглядываясь, я с удивлением обнаруживаю, что взгляды поменялись. Причем иногда кардинально очень сильно те практики которые на группах мы пробовали, они реально поменяли мое отношение, к примеру, к слушанию и говорению. И самое главное, что здесь много разных людей, и ты взгляд можешь поменять, к примеру, в работе с терапевтом, но ты там работаешь один на один, и ты работаешь с одним человеком из себя. А здесь людей много, и вариантов поменяться тоже много.